0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Blaise Ferrage, la bête du Comminges.
1: Blaise Ferrage, payé, né à Sesco, dans le comté de Comminges, le 22 décembre 1755, est maçon de profession. Quoique d'une petite taille, il est nerveux et doté d'une force extraordinaire. Homme sans morale ni conscience... Il agresse sexuellement et viole les femmes du voisinage. Peu importe si celles-ci sont mariées ou non, et les époux de ces malheureuses n'osent pas s'attaquer à lui par crainte des représailles. Il arrête de travailler à l'âge de vingt-deux ans, et après avoir abusé d'une fillette, il est obligé de quitter le village pour échapper aux autorités. Celui que l'on surnomme aussi Saillé, Cévé ou Chaillé, se réfugie, soi-disant, dans une grotte des montagnes d'or, d'où il mène des expéditions punitives. Entre 1769 et 1782, il est accusé de 22 agressions sexuelles reconnues où les jeunes adolescentes ont porté plainte d'une tentative d'assassinat, du meurtre d'un maquignon espagnol, de nombreux vols et de la mise à feu d'une grange remplie de têtes de bétail, un crime beaucoup plus grave à l'époque que tous ces viols. Ainsi, abuser d'une servante avant la Révolution est beaucoup moins grave que d'insulter une fille de la noblesse ou de la bourgeoisie. Muyard et Bouglans, un homme de loi, l'explique dans son traité de 1742, « Instructions criminelles selon les lois du royaume ».
0: Le viol peut être commis contre toutes sortes de personnes du sexe féminin. Il est puni avec plus ou moins de rigueur, suivant qualité.
1: Le viol fait alors rarement l'objet d'un jugement, mais plutôt d'un arrangement financier. Seules exceptions, la défloration d'une vierge, les actes pédophiles, et notamment sodomites à l'encontre de jeunes garçons. Il semble évident que le nombre des victimes de blesses est nettement plus élevé que les crimes dont on l'accuse officiellement. Ferrage commet son premier forfait à 19 ans, à l'encontre de Marie Grady, une fillette qui reste sans suite, faute de témoins, pour corroborer les dires de l'enfant. Cette dernière est retrouvée attachée à un tronc d'arbre. Par la suite, il ligote à plusieurs reprises les adolescentes les mains dans le le 17 août de la même année, c'est au tour d'une autre très jeune enfant, non identifiée, d'être abusée. Blaise Ferrage manifeste aussi des tendances fétichistes en dérobant des rubans et des lacets aux diverses servantes et bergères qu'il a agressées. En juin 1777, il jette son dévolu sur Marie Gros, 17 ans, qui est une domestique au service de son oncle Jean Ferrage. Elle résiste à ses avances et prévient son employeur qui fait des remontrances à son neveu. Saillé cherche ensuite à se venger de cet affront. Le 13 mars 1778, il lui tire une balle dans le dos avant de la violer. Marie-Gros survit à ses blessures et la justice s'empare de l'affaire avec un décret de prise de corps. L'ancêtre de nos mises en examen Mis à l'encontre du criminel par le procureur du roi de Castillon le 2 mai 1779. Saillé s'enfuit en Espagne pour échapper aux poursuites. Le 7 novembre 1782, le chirurgien Jean-Joseph Gaillard témoigne lors du procès de Saillé car il a pu examiner cinq de ses victimes. Il dépeint son examen de marie Gros.
0: L'ayant fait déshabiller, j'ai trouvé le dos de la dite « gros » couvert d'escars. Les dites brûlures couvraient toute la partie du dos depuis la dernière vertèbre jusqu'à la première lombaire et latéralement sur les côtés. J'ai sondé les dites escars qui étaient au nombre de 23. J'en ai trouvé 4 qui pénétraient dans le muscle même et les autres jusqu'au-dessous de la peau. J'ai tiré des dites escars en différentes reprises Six grains de plomb.
1: Ces blessures, visiblement causées par une décharge de chrevotrine n'empêcheront pas Marie Gros par la suite de donner naissance à des enfants. Gaillard précise que les autres fillettes ont dix à onze ans, une de douze à treize ans, les autres nubiles. La plus jeune avait la partie utérine toute déchirée. Elle pouvait à peine marcher. Après son séjour en Espagne dans le Val d'Aran, il retourne en juillet 1778 dans son village natal de Cesco pour tuer ce diable de Jean Ferrage, comme il l'explique lui-même. Il reste en vain à le guetter à son domicile pendant plusieurs nuits, avant de repartir de l'autre côté de la frontière au début du printemps de l'année suivante. On ignore s'il y commet aussi des forfaits, ce qui paraît probable. Il revient en pays de Comminges en avril 1781, toujours déterminé à se venger de son oncle Jean. Il brûle l'une de ses granges avec les vaches à l'intérieur puis celle d'un voisin. Blaise entame ensuite une longue période de violence jusqu'en juillet 1782 où il abuse de quinze fillettes et adolescentes. Les familles de dix d'entre elles ne portent pas plainte car cette époque les frais de justice incombent aux plaignantes. Le 1er juin 1781, il assassine à Orle un marchand de mulets Espagnol à qui il s'était proposé comme guide pour l'accompagner en France.
0: Il venait encore de commettre deux crimes connus et prouvés. Il soupçonnait un laboureur d'avoir voulu le faire arrêter. Pour se venger, il mit le feu à une grange qui renfermait ses bestiaux et sa haine assouvie contempla l'incendie d'un œil satisfait. Un malheureux Espagnol, marchant de mules, qui traversait le pied de ces montagnes pour venir en France faire des achats, rencontra ce guide fatal, qu'il assista et s'offrit à le conduire sur les terres de France. Sous ce prétexte hospitalier, il l'attira dans sa caverne, où il l'assassina. Il emportait encore le manteau dans sa prison, le Mercure de France, 1783.
1: Le 2 juillet, Saïe revient dans son village natal pour y voler du bétail. Il est capturé par les propriétaires des animaux qui le confient à la maréchaussée de Chingiron, mais il réussit à s'évader, comme le raconte l'article du Mercure de France.
0: Saïe fut pourtant mis sous les verrous une première fois et il parvint à s'évader, ce qui amplifia encore une fois sa réputation. Saïef fut pourtant mis sous les verrous une première fois, et il parvint à s'évader, ce qui amplifia encore une fois sa réputation. La rumeur populaire affirmait qu'il portait dans ses cheveux une herbe qui avait la propriété de ronger le fer. Cette herbe, croix dans les montagnes, n'est connue que d'un oiseau nommé Pic. Pour se procurer cette herbe, on ne connaît qu'une seule ruse. On tâche de découvrir un nid de cet oiseau qui le place dans le creux d'un arbre. On cloue en son absence une planche au-dessus de l'ouverture du trou de l'arbre. L'oiseau revient et trouve son nid fermé. Pour ôter les clous qui fixent la planche, il va chercher l'herbe que l'instinct lui a fait connaître. On se met à l'écart, l'oiseau travaille, et lorsqu'il est parvenu à ronger les clous, il laisse alors tomber l'herbe que l'on court ramasser. Les habitants de la région du Cominge étaient si fortement persuadés de la vérité de cette opinion que, la seconde fois qu'il fut arrêté, on sauta à sa chevelure, qu'on lui coupa sur le champ afin de lui ôter la ressource de cette herbe qu'il avait, disait-on, coutume d'y porter.
1: À partir du mois d'août 1782, il reprend ses exactions. La nuit, toujours armé d'une ceinture de pistolets. D'un fusil à deux coups et d'une dague, ça y est, enlève des volailles, des brebis et des veaux pour se nourrir. Le jour, il part s'approvisionner en poudre et balle à mont l'une des villes voisines où personne n'ose l'appréhender. Il poursuit plusieurs femmes ou jeunes filles à coups de fusil et abuse d'elles, y compris lorsqu'elles sont agonisantes. Jeanne Gaston Françoise Balaguer, 14 ans, Jeanne Faure, surnommée La Bâtarde, 11 ans, finirent parmi ses victimes connues. Les habitants des campagnes voisines ayant pris des précautions pour se garantir de ces vols, on assure que le défaut de subsistance le rend anthropophage et qu'il se nourrit de la chair des personnes qu'il a enlevées, dont il coupe d'abord le sein Arrache des entrailles et le foie qui deviennent pour lui une nourriture exquise. Ça y est, s'attaque aussi bien à des enfants qu'à de jeunes vierges, voire même à des vieillards. Pendant trois ans, il continue impunément son style de vie monstrueux, tandis que la rumeur lui prête plus de quatre-vingts victimes. La légende et certains journalistes lui attribuent ses pulsions cannibales comme le rapporte l'article paru en 1783 dans le Mercure de France.
0: Comme il ne se nourrissait plus de pain depuis quelque temps et qu'il manquait même souvent de vivre, on prétend qu'il était devenu anthropophage. Il coupait ordinairement les seins et les cuisses des femmes et des filles, après en avoir abusé, et il achevait de les mettre en pièces pour en tirer les intestins et le foie qu'il mangeait. Il n'épargnait point les impubères, mais nous devons écarter ici ces images affreuses de la barbarie et de la brutalité réunies. Il tuait aussi des hommes et en mangeait.
1: On le voyait accroupi sur la cime des montagnes, dont la base était couverte de forêts, repères des ours, des sangliers et des loups, attendant comme eux l'occasion et l'heure du carnage devant l'entrée de sa caverne. Il menait la ville la plus rude, toujours environnée de neige, au milieu des bois et des rochers, Bravant les injures de l'air comme les aiguillons du remords. Il avait répandu une telle terreur dans le pays par ses vols et ses assassinats que la maréchaussée n'osa pas entreprendre de l'arrêter. Cependant, la terreur augmentait tous les jours. On ne parlait que de ferrage, et l'on cherchait les moyens de s'en débarrasser. L'unique moyen de parvenir jusqu'à la grotte d'escalader le mont par des sentiers très rudes et très étroits. Il était toujours armé, toujours sur ses gardes, dans la crainte d'être surpris. Deux versions différentes s'opposent quant à sa capture d'après les écrits publiés par la suite. Dans la première, un criminel, pour obtenir le pardon, s'offre à livrer le scélérat. Il se retire dans les mêmes montagnes, et feint d'y choisir comme lui sa retraite contre les poursuites de la justice. Ferrage le croit et se lie d'amitié avec lui. Trahi par son compagnon et découvert une nuit qu'il s'était égaré dans les montagnes, Saillé est, est enfin submergé par la multitude des forces réunies. La seconde version, qui paraît plus plausible, voit la famille Castet, employeur de Jeannefort la servante abusée par Blaise, tentait de se venger. Jean Castet, son neveu Baptiste et un troisième homme se lancent à la poursuite du criminel qui a été reconnu par des témoins. Mais ça y est, connaît à merveille le terrain et il parvient à nouveau à s'échapper. Le soir même, il surprend Jean Castet dans l'étable où celui-ci dort. Il lui dérobe neuf livres et décide de lui laisser l'habit sauve en échange de la promesse du versement de trente livres supplémentaires. On croit rêver devant une telle naïveté d'un criminel aussi endurci que Blaise Ferrage. Le 31 octobre 1782, soit douze jours après l'épisode de l'étable, Jean Castet, à la tête d'une milice populaire, parvient enfin à capturer Saillé, qui s'est réfugié dans une grange de Couttsin. Dès le lendemain, son procès peut démarrer. Il n'est pas long. Il est condamné par le Parlement de Toulouse à être rompu vif le 12 décembre 1782, était exécuté le jour suivant. Condamné au supplice de la roue, puis à être brûlé vif, on préfère au feu une exposition en place publique. Il n'a même pas droit à être étranglé avant son supplice, comme cela est accordé d'usage. La roue est un supplice où la mort du condamné est lente et douloureuse. Le bourreau brise les quatre membres, la poitrine et les hanches de l'homme qui est attaché à une croix de Saint-André. Ensuite le supplicié est déposé sur une roue de charrette afin d'y être exposé à la vue de tous les spectateurs. La mort peut survenir au bout d'une lente agonie de 4 à 8 heures suivant les cas. Une foule considérable venue de tout le département assiste à son exécution où le condamné ne laisse paraître aucune expression de peur ou de douleur. À partir de cette exécution, la légende prend complètement le pas sur la réalité. On affirme que Saïe s'est réfugié dans la grotte de Gargasse, dans les Hautes-Pyrénées, dont les mains ensanglantées sur les parois auraient été imprimées par la bête du comminge, trempées dans le sang de ses victimes. Des analyses récentes démontrent que ces empreintes négatives sont probablement d'origine préhistorique. Au XIXe siècle, les guides présentent les ossements éparpillés sur le sol de cette caverne comme des restes des bergères qui l'auraient dévoré. Longtemps encore, les enfants agités de la région se voient menacés d'être confiés à la garde de Ferrage s'ils ne se calment pas.
0: Les Serial Killers, Made in France Si l'on se
1: souvient d'un Landru ou d'un Gilles de Rais, on a oublié que la France a aussi généré ses propres Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer. Ainsi, Gilles de Rais, qui a 26 ans, est maréchal de France et a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Après avoir perdu ses parents à l'âge de 12 ans, il connaît une première expérience homosexuelle avec un page l'année suivante. Peu de temps après, son cheval est trouvé avec un poignard enfoncé jusqu'à la garde dans le cœur. Pendant son adolescence, il affame dix mollos qu'il lâche sur un troupeau de brébis dont le berger échappe de peu à la mort.
0: « Je tremblais de joie malsaine. J'avais chaud dans le cœur, un feu de délice me parcourait le corps. » J'incendiais des meules de paille et dédommageais leurs possesseurs. Mon cheval piétina une vieille femme. J'arrosais de piécette la famille et pleurais. J'aimais voir mourir. Quand ils marchaient au supplice, leurs yeux dolents, leurs fastidieuses promesses, leurs implorations, leurs angoisses me donnaient un frisson noir. Mais quand ils se tortillaient en l'air, s'efforçaient de saisir la corde et tiraient leurs langues violettes, alors je ressentis une volupté sans pareille. La guerre était pour moi plaisir licite, cruauté glorieuse, jouissance secrète.
1: Après le décès de Jean de Craon, le 15 novembre 1432, grand-père de Gilles de Rey, celui-ci perd ses ultimes repères et ses passions morbides ne connaissent plus de limites.
0: Je drague un garçon à mener la veille que j'avais probablement pollué avec délectation. C'était le premier enfant que je tuais. Mais depuis si longtemps que ce désir me besognait de jour par le don de la mort, Jeanne d'Arc morte, le vieux cire disparu, je n'avais plus ni guide ni frein. Les démons s'emparèrent de moi.
1: Gilles de Rais, viole, torture et assassine quelques trois cents enfants. Aux parents des victimes, il déclare froidement lors de son procès, où il est accusé de cent quarante meurtres.
0: Je suis votre frère chrétien.
1: Il est pendu, puis brûlé, le 26 octobre 1440. En ces temps reculés, nombre de légendes courent sur des vampires, des loups-garous, des ogres, et l'on peut estimer qu'un certain nombre d'entre eux étaient peut-être des serial killers. Ainsi, le paysan Gilles Garnier terrorise toute la Franche-Comté en 1573, en tuant et dévorant de nombreux enfants. Lors de son procès à Dole, il est condamné à être brûlé vif pour ses crimes de cannibalisme sous forme de loup-garou, tant avec ses mains semblant pattes qu'avec ses dents. Quelques siècles plus tard, entre 1764 et 1767, un autre loup-garou ou tueur en série, connu sous la bête de Gévaudan, tue et mutile 81 personnes qu'on a pu le voir dans un film de Christophe Gans, Le Pacte des Loups. Autre film célèbre, L'Auberge Rouge de Claude Autant Lara avec Fernandel, s'inspire directement de l'Auberge de perbeil dans les Cévennes, où le couple Pierre et Marie-Martin assomme, égorge et étrangle de nombreux voyageurs égarés. Les époux et un complice sont guillotinés devant plus de trente mille spectateurs le 2 octobre 1833, les bois de justice étant dressés devant la sinistre auberge. Entre 1855 et 1861, Martin Dumollard se fait une célébrité locale comme le tueur de Bonne. Il agresse et viole plusieurs dizaines de jeunes filles qui l'attirent dans les forêts des environs de Lyon sous le prétexte d'une embauche. Il est reconnu coupable de trois meurtres, mais on retrouve chez lui quantité de vêtements de femmes gardés avec un soin fétichiste au vu et au su de son épouse pour le moins complice passive. Quant à Jean-Charles Avinin, il dépèse plusieurs marchands de fourrage en 1867 à Paris. Pendant son procès, il est choqué qu'on l'affuble du terme de dépeceur, mais reconnaît qu'il désarticulait ses victimes. Au pied de l'échafaud, c'est lui qui invente cette formule célèbre du « n'avouez jamais ». Incorné avec force par Michel Galabru, dans le film de Bertrand Tabernier, Le Juge et l'Assassin, Joseph Vaché, viole, Étrangle et Éventre, Berger et Bergère, qu'il mutile sauvagement. Ce contemporain de Jacques Lémentreur a été suspecté de près de 80 meurtres, principalement dans le sud-est de la France. Guillotiné le 31 décembre 1898, Vacher aurait probablement dû être enfermé dans un asile plutôt que de monter sur les chapeaux en raison de ses fréquentes crises de démence. Quant au sexe faible, il fait la part belle aux empoisonneuses en série, telles que la marquise de Brinvilliers, qui est décapitée et brûlée en 1676. Catherine Mauvoisin, dite la voisin, qui périt sur le bûcher en février 1680, ou encore Hélène Gégado, auteur de plusieurs dizaines de victimes, exécutées à Rennes en 1852. Tueuse d'enfants, l'ogresse de la goutte d'or, Jeanne Weber, met au point une technique infaillible pour ne pas laisser de traces suspectes. Elle appuie avec force ses deux mains sur la poitrine de ses victimes. Mais en 1908, elle change de méthode et étrangle un garçon, ce qui entraîne sa perte. Reconnue irresponsable, elle est internée dans un asile où elle décède en 1919. Tout d'abord escroc à la petite semaine, Henri Désiré Landru, qui est marié et père de quatre enfants, utilise lui, les petites annonces matrimoniales pour recruter ses futures victimes parmi les veuves et les divorcés. Entre 1914 et le 12 avril 1919, jour de son arrestation, ce petit homme chauve et au physique ingrat aurait séduit 283 femmes, dont un nombre indéterminé sont réduites à l'état de cendres dans sa maison de Gambet dans les Yvelines. Pendant plus de deux ans, Landru tient tête aux policiers et nie les onze crimes pour lesquels il est inculpé. Après un procès à grand spectacle, il est guillotiné à Versailles le 25 février 1922. 22 ans plus tard, en mars 1944, c'est une autre fumée de cheminée à l'odeur nauséabonde qui incommode les habitants de la rue de Le Sueur, près de l'avenue Foch, à Paris. En explorant les caves de l'hôtel particulier, les pompiers découvrent des restes humains. Le propriétaire Marcel Petiot, un médecin, a disparu. Il est arrêté quelques mois plus tard. Lors de son procès, il revendique la paternité de soixante-trois assassinats dont vingt-sept sont prouvés de façon certaine. Petiot affirme avoir agi par patriotisme, mais ses victimes, qui espèrent fuir les sévices de l'occupation, sont dépouillées. Il finit sur l'échafaud le 26 mai 1946. Que penser de ces assassins, condamnés une première fois pour un forfait puis libéré et qui récidive à de nombreuses reprises à l'image d'un Vladimir Andrés, d'un Jacques Fruminet ou d'un Tommy Reco en 1993 Andrés viole puis frappe de 34 coups de coteau une amie de sa mère enfermé dans un établissement psychiatrique il bénéficie d'un dispositif allégé de sortie à l'essai en novembre 1995. Le répit est de courte durée, puisque le 5 avril 1997, Vladimir Andrés tue une sexagénaire de ses voisines, Marguerite Jarosset, de plus de cent coups de couteau. Pour Jacques Fruminet, c'est toute une existence qui est vouée à d'innombrables séjours en prison. Âgé de 41 ans, il a déjà écopé de condamnations qui, accumulées, représentent 26 années d'emprisonnement. Le 28 mai 1981, Pruminet a 19 ans et il vient de purger huit mois fermes lorsqu'il tente de violer, puis assassine une femme de 78 ans. Il écope de 15 ans derrière les barreaux. Libéré au bout de 9 ans, il commet un vol avec violence qui lui vaut quatre ans de prison. Pendant une permission de sortie, il agresse un automobiliste, six ans ferme. Libéré en novembre 1998, il tue deux femmes à Mulhouse et à Colmar. Quant à Tommy Récaud, il est condamné pour un crime en 1962, avant de recouvrir la liberté, en 1977, pour tuer ensuite à six reprises. Les années 70 et 80 sont marquées par des affaires de disparition, qu'il s'agisse des disparus de Lyon ou des appelés du contingent de Mourmelon, pour lesquels Émile Louis et l'adjudant Pierre Chanal sont jugés. Si ces deux cas sont marqués par des ratés dans les enquêtes, il n'en est pas de même pour le remarquable travail effectué par l'ex-gendarme Abgral devenu enquêteur privé sur la série de forfaits commis par le retard du crime, Francis Holm, entre 1986 et 1991. Déjà condamné à plusieurs reprises à une peine de perpétuité, Holm est peut-être en attente d'autres crimes à lui imputer. Dans notre pays, ces dernières décennies ont été marquées par une augmentation indiscutable des cas de tueurs en série. Qu'il s'agisse de l'Astenay en région parisienne, de Mamadou Traoré, le tueur au poing nu, de Vincenzo Ayutino et Nadir Cedrati dans l'Est de la France, d'Alfredo Stranieri qui sévit près de Paris et dans l'Abeyron, de Nenny Vaxin, ce pompiste tranquille et marié, Assassin pédophile de trois fillettes dans la banlieue de Lille, du tueur des trains Ahmed qui s'est immolé dans une prison portugaise, de Louis Poisson violeur multirécidiviste et quadruple assassin en banlieue parisienne, ou de Patrice Allègre, déjà reconnu de coupable de sept meurtres à Paris et dans le sud-ouest, et dont les gendarmes de Toulouse soupçonne fortement qu'il aurait tué de nombreuses autres femmes. Sans oublier Jacques Plumin à Strasbourg et Jacques Ranson, le tueur en série de la gare de Perpignan, qui découpe les parties génitales et tranche les seins de ses victimes. N'oublions pas non plus récemment Michel Fourmiret où l'identification du grêlé un ancien membre des forces de l'ordre qui s'est suicidé tout récemment. Il est vrai que nos serial killers ressemblent rarement aux tueurs américains qui découpent, mutilent ou dévorent leurs victimes. Chez nous, les tueurs en série sont plutôt des personnages aux motivations mixtes qui mélangent à la fois des mobiles psychologiques ou sexuels avec l'appât du gain à l'image d'un Guy Georges qui viole et gorge des jeunes femmes, mais qui fait aussi main basse sur l'argent, les ou cartes bleues de ses victimes. De la même manière, Landru dépouillait des veuves ou des divorcés, mais il consignait dans ses carnets intimes le compte-rendu détaillé de ses diverses relations sexuelles. Petiot, lui aussi, présentait cette dualité de motivation. Certes il volait les biens de ses victimes mais il répondait également à des besoins psychologiques en les observant passer de vie à trépas par un guichet de la rue de Sueur Toujours est-il que l'histoire de ces serial killers made in France demeure encore une page vierge comme ces assassins et leurs victimes ne se connaissent pas il faut chercher le mobile de leurs actes dans leur fantasmes, pénétrer en quelque sorte dans la tête des tueurs en série. Mieux les connaître ne me permettra jamais de prévenir un passage à l'acte, mais cette connaissance fournira aux enquêteurs matière à pouvoir les arrêter plus rapidement que par le passé. Acceptons-en l'augure.